Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade número 163 para sexta-feira, número uh, sexta-feira, dia uh, 12 de junho de uh, 2020, véspera de Santo António. Não vai haver uh, reais como de costume, em virtude da situação que vivemos em termos de saúde pública, mas naturalmente é a mesma uma véspera. Enfim, o feriado também vai calhar num sábado. É sempre um dia especial para quem vive, pelo menos em Lisboa. No Porto será diferente, é mais o São João, mas uh, por aqui é o Santo António. Enfim, há futebol hoje. Também não é muito costume haver futebol uh, na noite de 12 de junho. Hoje vai haver, vai haver um, uh, além de um Bragança Rio Ave, vai haver também um Sporting Passo Ferreira. Portanto, dois jogos bastante interessantes. Um, para esta retoma da Liga Portuguesa de, de Futebol. Um, e, além disso, uh, enfim, a jornada é, é, continua e vai continuar também durante, durante o fim de semana, apesar de já ter tido uh, os jogos dos uh, candidatos ao, ao título. Um, eu estou aqui para o Futebol de Verdade hoje. Vou fazer, conforme já disse, um, na antecipação que fiz, uh, vou aqui fazer um bocadinho uh, a antecipação daquilo que vai ser, uh, sobretudo, o Sporting Passo Ferreira de mais logo, porque, enfim, há curiosidade de perceber até que ponto é que há ou não um novo Sporting a nascer uh, debaixo das ordens de Ruben Amorim. Uh, vou também falar um bocadinho daquilo que é, tem sido o crescimento do equilíbrio na, nos jogos da Liga, da Liga Portuguesa, face ao crescimento também do número de empates e de vitórias uh, tangenciais. Um, e ainda vou debruçar-me um bocadinho sobre uh, a retoma do futebol em Espanha, que foi ontem, com o, o Sevilha Betis, uh, e uh, a Itália, que vai ser hoje com um escaldante Juve Milan, uh, que valerá a presença de uma vaga na final da Taça de Itália. Enfim, já lá vou. Entretanto, tenho que vos recordar que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, qualquer que seja a rede social. Um, pela qual estão a assistir a este direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em direto no Dailymotion ou no meu site, no antonio.tadeia.com, uh, podem perfeitamente ir às caixas de comentários e, enquanto eu falo, deixar perguntas que elas ainda são uh, apuráveis para o Q&A de amanhã. Hoje é o último dia uh, em que podem deixar as vossas questões um, relativamente à atualidade futbolística, enfim, coisas acerca das quais queiram saber a minha opinião, saber se ela é igual à vossa ou não, uh, não tem que ser, podemos ter opiniões diferentes que não vem mal nenhum ao mundo. Um, enfim, podem deixá-las então nas caixas de comentários e uh, depois, entre hoje e amanhã, uh, eu e o Álvaro Filho vamos uh, centrar-nos nas perguntas que lá estão de toda a semana. Vamos escolher as melhores, 10, 11, enfim, na primeira semana foram 10, na semana passada foram 12 uh, e uh, faremos então o Q&A para, uh, com a resposta, a minha resposta, às perguntas que eu julgar mais interessantes da semana. Vamos então aos assuntos do dia, já para começar uh, relativamente uh, a esta questão da liga de, uh, que eu chamei no texto de hoje de manhã, no último passo de hoje de manhã, uma liga de empatas, tem havido um crescimento uh, assinalável do número de empates uh, na liga portuguesa, só para que percebam, até à interrupção provocada pela pandemia, Uh, tinham-se chegado na Liga Portuguesa 216 jogos, dos quais saíram 59 empates. Isto uh, corresponde a uma percentagem de 27%, ou seja, sensivelmente um em cada quatro jogos um, acabavam, uh, acabavam empatados. Uh, isso mudou. Uh, é verdade que a amostra ainda não é particularmente significativa, uh, mas uh, nos 15 jogos que já foram feitos depois uh, da retoma, houve uh, seis empates, uh, o que já corresponde a uma uh, percentagem Uh, de uh, 
40% de uh, empates. Isto significa que de 27% passou para 40%, ou seja, quase que duplicou uh, uh, o número de, uh, de empates. Uh, e isto uh, tem uma série de uh, razões, do meu ponto de vista. Uma delas, a mais evidente de todas, tem a ver com a ausência de público, uh, que muitas vezes impede que o fator casa seja tão determinante como costumava ser. Uh, mas a questão é que não se fica apenas pelos empates, mesmo as vitórias por mais de um gol têm sido raras, foram apenas três em nove, um, e dessas três, duas envolveram o Desportivo das Aves, que enfim é uma equipa que já terá entregue um bocadinho a alma ao criador, tal é a distância que o separa até do penúltimo lugar, quanto mais do ano penúltimo, que é o primeiro que está acima da linha d'água. Portanto, uh, há aqui uma série de razões a contribuírem para uh, o crescimento do uh, equilíbrio na, na Liga Portuguesa, eu acho que a fundamental é mesmo essa, tem mesmo a ver com o facto de não haver público nas bancadas, e o facto de não haver público, enfim, traz, uh, não só anula a influência do fator casa, como também uh, prejudica mais, prejudica, enfim, é aquilo que tem que ser, mas penaliza mais uh, as equipas que estavam mais habituadas a ter mais público. É normal que uma equipa que estivesse habituada a jogar perante 500 mil espectadores não sinta tanto a falta do seu público como uma equipa que estivesse habituada a jogar perante 40, 50 ou 60 mil. Um, isto é um fator que vem beneficiar o tal equilíbrio que temos vindo a ver, não é? Porque, geralmente, quem tem mais público são as melhores equipas. Uh, essas melhores equipas são mais penalizadas pela ausência de público do que as piores equipas. Isso significa que a distância entre os melhores e os piores diminui. O que, bem vistas as coisas, até não será assim tão mal, não é? Porque se tivermos um campeonato um campeonato mais equilibrado, teremos naturalmente um campeonato mais interessante. E uh, eu, atenção, não estou aqui a dizer que o facto de, de, de estarmos a assistir a mais empates na Liga Portuguesa, desde a retoma, uh, tenha uh, necessariamente que implicar que o campeonato esteja pior. Eu não acho. Acho que temos tido jogos até bastante interessantes. Até, portanto, aí está, com mais equilíbrio, portanto, mais disputados, com mais capacidade de reação por parte das equipas menos uh, fortes. E isso, do meu ponto de vista, é uma coisa boa. Aliás, eu ando a bater-me há anos pela uh, centralização dos direitos televisivos para que possa haver uma distribuição mais equilibrada da receita, daí proveniente de forma a que os mais fracos possam ser mais fortes e os mais fortes possam ter mais dificuldade, porque isso também acabará por beneficiá-los depois em termos internacionais. Quando chegarem aos jogos internacionais, uh, acabarão por uh, uh, estar mais habituados a ter quem lhes faça frente e, por isso mesmo, também uh, não estranharão tanto a, a dificuldade que sentem atualmente em jogos da Liga dos Campeões ou da Liga Bom, mas eu acho que esse não é o único fator a ter em conta. Uh, Veio-me, no outro dia, à cabeça a ideia de que uh, o facto de, de, de os, as equipas mais fortes geralmente também terem equipas técnicas mais fortes, mais apetrechadas, mais capacitadas, um, isso acaba por, o facto de estarmos a jogar uma espécie de pré-época, acaba por também as prejudicar um bocadito e beneficiar o tal equilíbrio, porque um, o impacto de uma equipa técnica no... no um coletivo pode ser imediato, pode, ser, pode ter a ver com o efeito executado psicológico, mas também pode ser duradouro, pode ter a ver com a qualidade uh, continuada de trabalho. E neste momento essa qualidade continuada de trabalho não existe, uh, porque as equipas estão a trabalhar há pouco tempo, estiveram paradas muito tempo, terão perdido muito aquilo que são uh, os seus processos, e uh, isso acaba por uh, uh, levar também a um estabelecimento de um equilíbrio uh, anormal entre as uh, equipas uh, mais fortes e aquelas que não são tão fortes assim. Eu acho que este efeito é um efeito que vai acabar por se mitigar, naturalmente, com o uh, decorrer da época, e isso acabará por uh, levar a que esta porcentagem de impactos a que estamos a assistir neste momento venha a diminuir daqui até ao final do campeonato. Uh, é nisso que acredito, da mesma forma que acredito que não vamos continuar a ter 
aquilo que tivemos até aqui, que foi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos envolvendo os 7 primeiros da classificação, só há 3 vitórias. Duas do Famalicão e uma delas perante o Porto e uma do Flóculo Porto no jogo em casa contra o Marítimo. Portanto, de resto, entre os outros 7 primeiros, as outras 5 equipas não ganharam ainda desde que a Liga retomou. E isso acaba por ser também mais uma prova de que o equilíbrio está aí para já. Vamos ver até quando e se é ou não para durar. Um, quem quiser ler mais sobre isso pode dar um saltinho ao uh, antoniotadeia.com, ao meu site, e uh, tem lá um, uma reflexão um bocadinho mais profunda sobre este, sobre este tema. No último passo de hoje, o último passo sai todos os dias às 8 da manhã, Uh, e está lá sempre todos os dias, de segunda a sexta também e está lá disponível para quem quiser uh, ler, fica lá, enfim uh, para todo o sempre, assim o espero Entramos então no segundo tema do dia já tínhamos aqui há pouco uma pergunta que um, do Júlio Caetano, olá Júlio bom dia, um, que me pergunta qual é que eu acho que deve ser o 11 do Sporting uh, para o jogo de hoje do uh, Passos de Ferreira eu acho que, enfim, aqui há duas nuances. Uma é o que é que eu acho, outra é o que é que eu acho que vai acontecer. E não tem necessariamente que ser a mesma coisa, até porque há coisas ali que eu não domino e não conheço. Por exemplo, eu não sei uh, qual é o potencial de Mateus Nunes e não sei em que estado se encontra neste momento o Wendel depois da paragem. Acho que o Wendel era fundamental para esta equipa do Sporting. Se o Wendel não estiver ainda assim tão bem, se Mateus Nunes for, de facto, o fenómeno que muitos dizem que é, e que eu, no jogo em Guimarães, francamente, não consegui uh, aperceber-me disso, um, então justifica-se que Rubén Amorim mantenha a, forma, a formação de meio campo com, com a batalha em Mateus Nunes. Uh, a não verificar-se nenhuma destas duas uh, condições. Acho que o Wendel poderia perfeitamente voltar, da mesma forma que me parece que é possível que volte Ristovski para o lugar de ala direito em vez de, de, de Rafael Camacho. Um, não estou convencido que Rafael Camacho, neste momento, tenha a, a capacidade defensiva para poder uh, ocupar aquela posição, ou se ele é necessariamente mais um na luta pelos dois lugares de apoio ao ponta de lança. E, atenção, que esse é o, é o lugar mais concorrido na equipa do Sporting, e aí ele não está em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, se calhar nem em quarto lugar. Um, da mesma forma que uh, me parece que aí à frente, enfim, aí haverá menos dúvidas, porque Vieto é Vieto e tem um estatuto na equipa do Sporting que tem e uh, jogou muito bem em Guimarães, Jovem de Cabral. Portanto, parece-me que aí haverá menos dúvidas relativamente àquilo que um, será a formação do, do Sporting. No entanto, o jogo de hoje, por ser em Alvalade, uh, por ser perante um adversário que, enfim, vem de um excelente resultado. Então, é bom não esquecer que o Passo de Ferreira ganhou em Vila do Conde ao uh, Rio Ave, no, 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 na jornada de retoma da Liga, ganhou por 3-2. Um, não é muita gente que pode gabar-se de ir ganhar ao Rio Ave em Vila do Conde. Um, portanto, terá sido um excelente resultado para a equipa de Pepa. Uh, e parece-me que o Passo Ferreira, estando aflito como está neste momento, e é a primeira equipa acima da linha d'água e a precisar de pontos, um, tendo encarado esta retoma da Liga com dois jogos dificílimos, que eram as deslocações em Vila do Conde e Alvalade para jogar com o Sporting. Mas, enfim apanha estas saídas, não se calhar no melhor momento, é que as equipas da casa ainda estão um pouco habituadas a jogar sem público e por isso mesmo não poderão fazer um, valer tanto o fator casa. Uh, creio que é a altura ideal para o Passo Ferreira encarar estes jogos e não, não, não estou, até pelo que disse há pouco, relativamente ao equilíbrio no campeonato, não estou nada convencido que o jogo possa vir a tornar-se fácil para a equipa do uh, Sporting. A questão que se coloca aqui, uh, enfim, no Passo de Ferreira não há muitas dúvidas, Bruno Teles está castigado 
depois do jogo em Vila do Conde e deve regressar o Oleg Rebchuk para o lado esquerdo da, da, da defensiva. As equipas de Pepa são geralmente equipas defensivamente fortes, equipas que uh, exploram bem o contra-ataque com gente veloz na frente. Este passo de Ferreira tem gente hum, bem capacitada na frente. Enfim, Douglas Tank é um uh, avançado possante e depois ainda há ali o contributo de João Amaral, que é um jogador que já em Setúbal me pareceu uh, muito acima da média, que depois saiu e agora voltou para Portugal para jogar no Passo de Ferreira. Portanto, é uma equipa que ofensivamente pode causar moça. Marcou três golos em vivo do Contra Rio A. Portanto, é preciso não nos esquecermos disso. Um, mas a grande dúvida tem a ver, então, com uh, o Sporting que vamos, uh, que vamos encontrar. Ruben Amorim, quando pegou na equipa do Braga, deu-lhe imediatamente uma nova cara. E, uh, enfim, o início de Ruben Amorim no Braga... Uh, foi o suficiente para que, meses depois, uh, o uh, treinador tenha valido uh, a vontade do Sporting a acionar a sua cláusula de rescisão, tornando um dos treinadores mais caros da história do futebol mundial, em termos de contratação, uh, porque, de facto, teve um impacto imediato na equipa do Sporting Clube Braga, que com ele só ganhava, só ganhava, ganhou ao Sporting, ganhou ao Porto, ganhou ao Benfica, enfim, ganhou toda a gente, ganhou uma taça da Liga... E isso, portanto, o impacto do Ruben Amorim no Braga, não tendo sequer tido este período de paragem que ele agora teve no Sporting e que terá facilitado, de certa forma, a assimilação de, de, de processos, mas o impacto foi absolutamente imediato. No Sporting não foi tanto assim. Vimos dois jogos de Ruben Amorim no Sporting, duas vitórias, perdão, uma vitória e um empate, e o impacto não foi assim tão forte, porque o jogo com o Aves, enfim, pode dizer-se que não deu sequer para se perceber fosse o que fosse, porque o Aves ficou muito cedo reduzido a nove homens. Nos, depois deu-se interrupção. Houve a possibilidade que Ruben Amorim teve, que Silas não teve, por exemplo, uh, que foi de trabalhar com a equipa uh, movimentações, uh, assimilação de conceitos e de processos, uh, mas sem jogar, enfim, não, não se podem os treinadores queixar-se das duas coisas. Silas queixava-se que só jogava, só jogava, só jogava, não tinha tempo para treinar. Uh, Ruben Amorim poderá queixar-se do contrário, que só treinou, só treinou, só treinou e não pôde pôr em prática em jogo. Uh, o ideal, claro, é uma coisa no meio. É a equipa ter tempo para treinar, para assimilar processos, mas ao mesmo tempo poder testá-los em jogo. É um bocado aquilo que o Sporting de Ruben Amorim vai ter agora. Uh, mas terá sido importante para o treinador ter este período de paragem para poder explicar bem aos jogadores aquilo que pretende deles. E eu acho que o Sporting em Guimarães já mostrou uma capacidade que eu não lhe via para jogar com os três atrás. E havia aqui um espectador que perguntava um, se eu achava, era o Ângelo, ou o Ângelo, obrigado pela sua pergunta também, se o Ruben há de manter os três centrais, como fazia no Casa Pino Braga, não tenho dúvidas nenhumas de que isso vai acontecer. Um, também tenho a certeza de que uh, o esquema 3-4-3, um, que eu até acho que era o ideal para o Sporting quando ainda tinha Bruno Fernandes, por exemplo. Uh, já não tenho tanta certeza que seja o ideal agora. Mas exige muito trabalho. Exige que os jogadores sejam capazes... Enfim, até facilitará um bocado a saída de bola, porque a saída de bola geralmente faz-se a três. E se a equipa tem três atrás, não precisa de fazer baixar um dos médios. Mas precisa de trabalhar depois muito bem tudo o que são posicionamentos atrás da primeira, da primeira linha de pressão do adversário. Uh, precisa, sobretudo, de trabalhar em termos defensivos aquilo que é a integração dos dois alas uh, no sistema defensivo. E atenção... Não acho que tenha sido exemplar esse, esse, a forma como o Braga de Ruben Amorim trabalhou isso. É verdade que foi ganhando, mas, por exemplo, o jogo uh, nas, no Dragão contra o Porto, uh, aquilo que me lembro é que os dois alvos estavam muito encostados atrás e a equipa estava não tanto em 3-4-3, mas sim em 5-2-3 ou às vezes em 5-4-1 uh, e isso dava-lhe pouca capacidade ofensiva, uh, porque é muito difícil trabalhar isso. Acho que o Sporting já mostrou... Uh, em Guimarães, uh, uma consciência posicional que não mostrou uh, nas ocasiões 
em que Silas uh, tentou colocar a equipa a jogar com três atrás. E é normal que assim seja, houve tempo para trabalhar. No entanto, aquilo que me parece que falta para que haja um novo Sporting, enfim, além de mais jogadores de qualidade, acho que uh, Rubem Amorim está a tentar recorrer aos miúdos para... Uh, tentar zerar um bocadinho ali o conta quilómetros, não é? Aquela gente que lá estava e que uh, traz na memória um acumulado de maus resultados, uh, que pode naturalmente refletir-se depois naquilo que a equipa mostra em campo, pode ser substituída com ganho, uh, porque a diferença de qualidade não é assim tanta, uh, mas pode ser substituída com ganho pelos miúdos, porque os miúdos vêm com a cabeça limpa e vêm até com vontade de mostrar, enfim, uh, uh, muita coisa. Mas aquilo que me parece ou que me pareceu do que vi do Sporting Guimarães, e é essa a minha maior curiosidade relativamente ao jogo de hoje, não é tanto nem de esquema tático, nem de modelo, nem de uh, posicionamentos, porque esses já me pareceram muito razoavelmente trabalhados em Guimarães, aliás, o Sporting chegou a Guimarães e foi, uh, em termos estatísticos, em termos posicionais, superior à vitória, que é uma coisa que não é muito vulgar uh, ver-se. Em que é que o Sporting falhou? E é isso que falta trabalhar. Falhou aqui. Falhou na cabeça. Uh, aquilo que me parece é que o Sporting em Guimarães uh, não entrou uh, à grande. O Sporting em Guimarães entrou como uma equipa que ia para lá ver no que o jogo dava, ver se eventualmente não perdia, porque traz, aí está, traz um histórico de muitas derrotas e há muita gente que não tem quanto a quilómetros a zero. Uh, e ver também uh, se não sofria muito porque aquilo a que esta equipa está habituada no seu passado recente é jogos de sofrimento, não são jogos de conquista, de ambição, de vontade de vencer, enfim, nada disso. Isso não me pareceu bem conseguido ainda pelo Sporting. Aliás, eu falei aqui disso no dia seguinte ao jogo. Pareceu-me ver um Sporting feliz da vida por conseguir não perder o jogo em Guimarães, quando tinha a vitória ao seu alcance, sobretudo a partir do momento em que o adversário ficou reduzido a 10. E ficaram-me na memória aqueles últimos minutos de zero em ambição, em que uh, a equipa andou a trocar a bola aos últimos minutos e meio, dois minutos do período de compensações, a equipa andou a trocar a bola na zona de meio campo, em vez de uh, ir à procura daquele que podia ser o golo da vitória. E o jogo ainda estava lá para ser ganho. Uh, era preciso era ir à procura do golo da vitória, coisa que o Sporting não fez. É aí, sobretudo, é na, na ambição demonstrada. Aquilo que os treinadores muitas vezes chamam a atitude, como se a atitude ganhasse jogos. Não ganha sozinho. Mas quando tudo o resto está... E atenção... Quando se fala em atitude, não quer falar em capacidade de trabalho. Não são a mesma coisa. Uma coisa é capacidade de trabalho, e acho que uma equipa pode perfeitamente uh, demonstrar capacidade de trabalho, tendo uma atitude uh, guerreira, mas defensiva, de tentar não perder. Aquilo que o Sporting mostrou em Guimarães foi uma atitude de tentar não perder. Uh, e aquilo que uh, Rubén Amorim quererá, com certeza, incutir na equipa, é uma atitude de querer ganhar. E isso é, apesar de tudo, diferente. É aí, estava a dizer que reside a minha maior curiosidade relativamente àquilo que pode ser a exibição do Sporting hoje perante, perante o Passo de Ferreira. De resto, em relação ao 11, já disse há pouco, não tenho certezas relativamente a Mateus Nunes ou Wendel. Parece que Rubino Mourinho terá dito ontem que Mateus Nunes vai jogar. Portanto, é sinal de que o Wendel, em princípio, ficará, ficará fora. Pode também dar-se o caso de ser batalha a ficar fora, mas não, não creio que assim seja. Um, há aquela questão do, da aula direita, parece-me que os três centrais, uh, ou os três defesas serão com certeza os mesmos, o guarda-redes também, na um, aula esquerda também com a entrega à cunha e depois os três da frente também dificilmente uh, poderão mudar. Aqui há a questão também, eventualmente, alguma rotatividade uh, 
se Ruben Amorim achar que os jogadores não estão em condições de fazer dois jogos em tão curto período, com tão curto período de, um, de recuperação. Enfim, não é tanto não estarem em condições, é poder a equipa melhorar-se e introduzir elementos frescos. Mas, em relação ao Alonso, não há grande curiosidade. A maior curiosidade, do meu ponto de vista, é mesmo essa, é a de perceber uh, se a atitude da equipa já é uma atitude conquistadora e não uma atitude de ter, uh, de salvar os móveis, de tentar evitar uh, a todo o custo uh, que as coisas corram mal. Enfim, o último assunto para o Futebol de Verdade de hoje uh, vai ter que ser necessariamente breve. Estou aqui a olhar para o relógio e já estamos com, uh, com uh, uma edição comprida. Um, a retoma do futebol em Itália vai ser mais logo. Muita curiosidade também em relação a esse Juventus-Milan, uh, jogo da segunda mão das meias-finais da Copa Itália. Aliás, é curioso que uh, a Taça de Itália, o futebol em Itália vai regressar com três jogos, primeiras duas meias-finais, Juve Milan e depois a outra que opõe o Inter ao Nápoles, que opõe provavelmente as quatro equipas com mais seguidores em, em, em Itália, e todas em canal aberto. Os três primeiros jogos vão ser transmitidos pela RAI, porque quis o destino que fosse assim, e porque a RAI tem os direitos da Taça de Itália. Depois vem a Liga... Uh, e com a Liga ainda há negociações, a média 7 já manifestou interesse em ter os jogos em canal aberto, há a possibilidade também de a Sky uh, transmitir alguns dos seus jogos na uh, Sky 8, que é também em canal aberto, uh, mas há ainda essa, enfim, há cartas a circular também da, da média 7, da operadora, para uh, o Ministro do Desporto, se para fora, de, da Liga para o Ministro do Desporto, enfim, parece que não há admissões, há só cartas a circular para trás e para a frente, ninguém se demitiu por causa disso, Uh, mas há a noção de que uh, é importante ter o futebol em canal aberto neste, neste momento. Curiosidade de hoje, o jogo não vai ter prolongamento, mesmo que seja necessário passar-se direto aos penaltis, há a noção de que não há condições para os jogadores fazerem 120 minutos no período de retoma, e aí está, é o regresso de Ronaldo aos relevados, Ronaldo vai hoje ter ao seu lado Dybala, porque Higuaín está, está magoado, e parece-me que é muito melhor a Juve com Ronaldo e Dybala do que com a Ronaldo e Higuaín, estando de bala de fora, uh, mas parece-me que é o melhor, a melhor articulação ofensiva para a equipa da Juventus. Uh, do outro lado, um Milan sem, uh, sem Zlatan Ibrahimovic, parece que Rafael Leão vai, ficar, vai começar no banco também, e é Ante Rebic quem vai uh, ficar sozinho na frente de ataque de um Milan, que necessariamente vai ficar mais à espera de ver o que é que a Juventus fará. Vou tentar dividir a minha, as minhas atenções mais logo entre este Juve Milan e o Sporting Passos de Ferreira, dois jogos muito interessantes. Para já, aquilo que me resta pedir-vos é que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, que coloquem o vosso like e que comentem, porque ainda têm umas horinhas um, para deixar perguntas na caixa de comentários, uh, de forma a que elas possam qualificar-se para o Q&A de amanhã. Uh, muito obrigado por terem estado aí desse lado, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.